0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute im Gespräch mit einem sehr spannenden Mann. Er heißt Dr. Ulrich Schneider, ist äh, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, also einer Dachorganisation, unter der ganz, ganz viele weitere Hilfsorganisationen organisiert sind. Und mit diesem Mann möchte ich in diesem Podcast reden über Armut. Es werden viele von euch sagen, wow, das ist ja ein dröges Thema und oh, das ist ja furchtbar. Nein, es ist ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, die zu den reichsten auf diesem Planeten gehört. Und trotzdem ist jedes fünfte Kind zum Beispiel von Kinderarmut betroffen. Und deswegen habe ich gedacht, ich lade mir den mal ein. Spannender Mann, vor allen Dingen, weil er mehrere Seiten hat. Auf der einen Seite eben diese ja berufliche Sicht auf soziale Probleme und andererseits einen Blick auf die Musik, die wirklich spannend ist. Am Schluss kommt dieser Blick. Also viel Spaß mit Dr. Ulrich Schneider.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört
0: Koschwitz zum Wochenende und es gibt immer wieder diese Meldungen. Die Bertelsmann-Stiftung zum Beispiel kam 2020 schon mal zu dem Schluss. Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Diese Meldung haben wir gerade vor kurzem wieder gehört. Und es gibt viele, die das sozusagen gedanklich wegdrängen, weil sie nicht in der Situation sind. Trotzdem darf Jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut leben, wo wir eines der reichsten Länder auf diesem Planeten sind. Das ist eine wichtige Frage und die würde ich gerne besprechen mit einem Mann, der sich da hauptamtlich damit beschäftigt, nämlich Dr. Ulrich Schneider vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Herr Schneider, herzlich willkommen und guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag auch. Hallo. Ähm,
0: Was ist genau das, was Sie im äh, Paritätischen Wohlfahrtsverband tun? Was macht der Verband und was machen Sie?
1: (lacht) Der Verband ist ein sehr großer, ist ein, ist ein Dachverband von über 10.000 Organisationen. Die großen sind den meisten bekannt. VdK Deutschland, Kinderschutzbund, SOS Kinderdörfer, die Volkssolidarität, aber auch unheimlich viele kleine Projekte, Selbsthilfegruppen, die bei uns sind. Und was wir tun als Dachverband, wir helfen, helfen sozusagen. Diejenigen, die für andere was tun wollen, die sich einsetzen wollen, darin entweder soziale Not zu lindern, aber auch wirklich einfach nur wichtige soziale Angebote zu machen, vom Kindergarten übers Pflegeheim Hm. bis hin zum Gesundheitsland. Den helfen wir, genau das zu verwirklichen, weil wir sagen, jeder soll seine Chance bekommen auf diesem Feld. Und Ihr
0: Job ist genau was?
1: Naja, ich bin Hauptgeschäftsführer. Das heißt, ich, 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 ich leite ihr den Laden. Aber die Frage, die Frage hat, hat mit dem gleichen Unterton. Meine Mutter hat mir auch schon mal gestellt. Das klingt, das klingt so ein bisschen, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Was man dem Pflegeheim macht, weiß ich ja und im Kindergarten auch, aber was machst du hinter deinem Schreibtisch? Also was wir machen, wir organisieren erstens die Dienstleistungen, die diese Organisationen brauchen. Und das ist eine Menge. Die müssen also, neben wir Pflege, immer wenn neues Gesetz kommt, neue Verordnung kommt, dann muss ja ein Heim in die Lage versetzt werden, das auch irgendwie umzusetzen. Ja, Und da helfen wir damit, wir übersetzen, wir gehen vor Ort, wir machen Beratung. Das Gleiche beim Kindergarten und umgekehrt. Wir fragen natürlich äh, unsere Organisation, was braucht ihr, was brauchen die Menschen, mit denen ihr zu tun habt? Und dann schildern die uns so einiges und dann versuchen wir, das in die Politik reinzutragen und in der Gesellschaft für diese Anliegen Mehrheiten zu gewinnen.
0: Also ich stelle fest, sehr sympathische Mutter, aber ich habe alles verstanden, (lacht) was Sie beruflich machen. Äh, Ab wann gilt man als arm?
1: Ja, darüber streiten ja die Gelehrten. Es gibt äh, ja, Menschen in Deutschland, die behaupten, Arm, Armut gibt es so wie gar nicht. Armut ist eine kleine Randerscheinung. Menschen, die unter Brücken schlafen, Menschen, die Pfandflaschen sammeln müssen. Oder wenn Kleidung fehlt, Essen fehlt, dann gehen, das gibt es auch in Deutschland, leider. Aber wir gehen ja noch einen Riesenschritt weiter. Wir sagen nein, in diesem... Ja, in der Tat, Land mit der viertstärksten Wirtschaftskraft auf der Welt beginnt Armut bereits dann, wenn Menschen systematisch, aber wirklich systematisch ausgeschlossen sind von ganz normalen Lebensbezügen. Deshalb, weil jeder Mensch wirklich nicht nur teilhaben will, er will nicht Mitglied sein einer Gesellschaft, er muss es sein. Das ist unser ja. menschliches Leben, wir sind soziale Wesen und wenn ich mir anschaue, beispielsweise Altersgrundsicherung, Die alte Dame, die davon leben muss, bekommt dann jetzt 502 Euro im Monat. Heißt im Klartext, die kann nicht mal mehr mit einer Freundin ein Stück Kuchen essen, gehen im Restaurant, das ist nicht mehr drin. Die kommt gar nicht mehr bis zum Monatsende mit dem Geld. Und dann ist Ausschluss der Fall. Wenn ich Kinder habe und äh, bin plötzlich bei Hartz IV, dann dann ist das Elend wirklich, ich kann die gleich abmelden vom Musikunterricht, das ist nicht mehr bezahlbar. Ich kann die gleich abmelden aus dem Sportverein, ist nicht mehr bezahlbar. Und wenn die ganze Klasse Weihnachten hier in Berlin im Friedrichspalast geht, oder muss man ordentlich Eintritt hinlegen für die Weihnachtsvorstellung, dann kann ich mir schon überlegen, mit welcher Ausrede ich meine Kinder zu Hause lasse. Das heißt, diese systematische Ausgrenzung, Mangelsgeld, da sagen wir, da beginnt bereits Armut.
0: Ulrich Schneider ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, ja Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und äh, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, wenn man die Kinder nicht mehr mitnehmen kann, weil einfach der Eintritt so teuer ist, weil man äh, bei der Klassenfahrt schon sagt, nee, bleib mal lieber zu Hause, du kannst, wir können uns das nicht leisten, das ist ja jetzt sagen wir mal durch die Energiekrise, also durch den Überfall von Putin auf die Ukraine und die daraus folgenden Situationen, die wir jetzt hier in Deutschland haben,
1: massiv verschärft worden, oder? Ja. Ja, klar. Also wir haben einen Regelsatz von 500 Euro und wir haben gleichzeitig eine Inflationsrate, die im Moment bei 8% liegt. Das heißt, die Menschen haben 8% weniger Kaufkraft, als sie noch vor vor einiger Zeit gehabt hätten. Und hinzu kommt, dass diese Inflationsrate ist ja im Durchschnitt über alle Güter gerechnet. Wenn wir uns Lebensmittelpreise anschauen, da haben wir im Moment eine Inflationsrate von etwa 20%. Prozent. Und und das ist das, was die Leute wirklich dazu führt, da schlicht zu verzweifeln. Wir wissen aus Erfahrung, aus unseren Beratungsstellen, aber auch äh, aus Erhebungen, dass Menschen, die von Hartz IV leben, wirklich permanent Schulden machen. Also bei Nachbarn, bei Verwandten und anderen, überhaupt noch über den Monat zu kommen. Und wir wissen ja auch, das ging ja durch die Medien, zwei Millionen Menschen waren schon vor dieser Preiskrise von den Tafeln abhängig und mittlerweile sind die Tafeln so weit und müssen die Menschen wegschicken. Sie können ihnen keine Lebensmittel mehr geben, weil es immer mehr werden, die diese Hilfen brauchen.
0: Und weil die Spenden zu den Tafeln nachgelassen haben, weil viele Spenden natürlich auch mit gutem Herzen in die Ukraine gegangen sind. Also da sind viele Kreisläufe im Gange. Ich habe mal so gerechnet, pin mal Daumen, wenn Sie sagen, jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf, sind wir bei einer Zahl von 2,8 bis 3 Millionen Kinder. Mhm. Wie kann das passieren? Also was ist der Auslöser, dass das dabei rumkommt? Sind es schon Familien, die sagen wir mal... Ich bin jetzt ein bisschen boshaft unbedacht Kinder in die Welt setzen oder eigentlich schon arm sind oder ist das etwa ja oder ist das sozusagen ein, eine Bewegung, die sich äh,
1: schleichend einstellt? Nein, das ist eine, also das, das Kind spielt ja gar nicht die Rolle, dabei das Kind spielt statistisch eine Rolle. Es hm. sind die sonstigen Lebensbedingungen der Familien. Glücklicherweise müssen wir auch sehen. Also wir haben ja umgekehrt, haben wir 80 Prozent Kinder, die nicht in Armut leben. Das heißt, ein Leben mit Kindern nicht in Armut ist also möglich. Am Kind kann es nicht liegen allein. Mhm. Ähm, also was ist es? Wir stellen fest, es sind ganz viele Alleinerziehende, die mit ihren Kindern in Armut leben. Und äh, woran das liegt, ist dann häufig klar. Diese Alleinerziehenden sind meist nicht in der Lage, einem Vollzeitjob nachzugehen, zumindest wenn die Kinder kleiner sind. Das kann ja auch jeder nachvollziehen. Und äh, das heißt, wenn Sie dann noch Jobs haben, die gar nicht mal so gut bezahlt sind, sagen wir mal, ich bin Kassiererin, äh, irgendwo im Discounter oder oder sonst, oder ich mache Raumpflege oder was weiß ich, wenn ich dann auch nur noch äh, 60, 70 Prozent arbeiten kann, weil ich auch irgendwie meine Kinder noch abends versorgen muss, dann reicht es schlicht nicht. Und dann haben wir Situationen, dass diese Menschen in Armut leben wir haben, zweiter Punkt, kinderreiche Familien, äh, wie man früher mal gesagt hat, als Kinder tatsächlich ein Ausdruck eines gewissen Reichtums waren. Man war beglückt mit Kindern. Das, auch hier ist der Fall eigentlich relativ klar. Diese Familien, die haben meist erwerbstätige Eltern. Nur reicht es eben bei drei Kindern und steigenden Mieten und was weiß ich dann häufig nicht um aus der Armut rauszukommen. Und das ist ein Signal, dass unser Kinderlastenausgleich, sprich Kindergeld und anderes, schlicht nicht hinreichend sind, möglicherweise auch völlig falsch organisiert sind. Es gibt einen Begriff,
0: nämlich der Begriff der versteckten Armut. Was ist das? Mhm.
1: Die versteckte Armut, die sogenannte verschämte Armut, wie es auch genannt wird, das sind Menschen, die einen Anspruch haben auf Sozialleistungen, aber die nicht in Anspruch nehmen. Wir haben im, beispielsweise heute in der Altersgrundsicherung, das sind also alte arme Menschen, das ist das Pendant zur früheren Sozialhilfe für Ältere, haben wir im Moment zwischen 500.000 und 600.000 alte Menschen. und Alle Untersuchungen, die uns vorliegen, gehen davon aus, dass noch mal so viele Menschen im Alter einen Anspruch hätten auf diese Altersgrundsicherung, aber ihn überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Und dann spricht man von versteckter Armut und die sogenannte Dunkelziffer und sie sie ist, wie ich gerade schon am Beispiel Altersarmut sagte, ganz erheblich. Man hat auch äh, beim Wohngeld eine ganz erhebliche Dunkelziffer, Menschen, die also einen Wohngeldanspruch hätten, aber das Ganze ist so kompliziert, dass die Menschen das nicht in Anspruch nehmen.
0: Dr. Ulrich Schneider ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Parathetischen Wohlfahrtsverbandes und jetzt bei Koschmitz zum Wochenende. Und wir reden über ein Thema, das man gerne, wenn man es nicht ist, weglässt, auch in den Gedanken, nämlich Armut. Jetzt haben wir über die Armut und wie sie entstehen kann gesprochen. Was kann man dagegen tun?
1: Ja, gegen Armut hilft Geld. Also es ist so, ganz einfach. Also die, die Geld haben, werden das auch bestätigen können. Wenn man genug davon hat, hat man eigentlich ein ganz schönes Leben. Und äh, deswegen, also da immer drum rum zu reden, nein, die brauchen kein Geld, die brauchen ein gutes Schulbuch, die brauchen bessere Bildung. Ist ja alles richtig, ist doch alles geschenkt. Oder die brauchen mehr Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und so weiter, auch alles geschenkt. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass wir natürlich in Bildung investieren müssen, natürlich eine gute Arbeitsmarktpolitik machen müssen, aber trotzdem Hunderttausende von Menschen da sind, die jetzt einfach nur Geld brauchen. Nehmen Sie etwa die Person, die in Altersgrundsicherung ist, die kann nicht mehr arbeiten. Und Hm. was soll die mit mit einem guten Schulbuch? (lacht) Diese Person braucht einfach mehr Unterstützung, um ein schön lebensarm zu haben. Altersarmut ist lebenslänglich. Da kann man auch nicht sagen, vielleicht kommst du ja wieder raus. Ja. Also wenn man da nicht noch überraschend erbt oder noch mal gut heiratet, dann war es das im Zweifelsfalle. Und das ist bei den meisten so. Das heißt, wir kommen bei allen flankierenden Maßnahmen, die richtig sind. Arbeitsmarktpolitik, schulische Bildung, die übrigens nicht die Armut beseitigt, sondern vor Armut schützt. Gut gebildete Menschen haben sehr gute Chancen, später nicht arm zu sein. Aber im Moment sind die Kinder arm und da hilft nur Geld. Und so schlicht ist das und sobald man das allerdings ausspricht in der Diskussion, ernt man meist einen Sturm an Entrüstung. Es fällt schon auf, wenn man sagt, Kinder haben uns bekämpft werden und dürften wir auch eigentlich haben und äh, dann sagen alle, ja klar, über alle politischen Lager hinweg. Aber sobald man dann fragt, wie soll es denn bezahlt werden, sobald man sagt, okay, dann erhöht doch äh, Hartz IV endlich um 200 Euro, dass die über den Monat kommen dann ist sofort Schicht im Schacht und dann gehen die Meinungen wirklich völlig auseinander. Wir reden gleich weiter. Äh,
0: Dr. Ulrich Schneider ist bei Koschwitz zum Wochenende, quasi Chef des Paritätischen. Und wir reden über Armut und wie man sie ähm, beseitigen kann. Sie haben gerade schon Hartz IV, beziehungsweise jetzt dieses neue Bürgergeld, was ja hätte eigentlich kommen sollen, ähm, angesprochen. Ähm, sie haben sich immer vehement gegen diese, dieses Hartz IV, die Agenda 2010 ausgesprochen. Warum? Mhm. Weil sie so ein, ein,
1: ein unheimlich negatives Menschenbild hat. Also das ganze Hartz IV, als, als das damals eingeführt wurde. Ich erinnere daran, äh, das wurde eingeführt mit den Aussagen des Kanzlers Schröders vor dem Deutschen Bundestag. Er bitte um Entschuldigung, aber in Deutschland gebe es kein Recht auf Faulheit. Das waren seine Worte. Das heißt, aber, hat aber hat eben, er da nicht
0: einen richtigen Satz in den Raum gestellt? Oder was ist da am Anfang? Er hat, so er hat,
1: er hat, er hat eine erstens eine Selbstverständlichkeit in den Raum gestellt, weil es gab auch damals kein Recht auf Faulheit. Jeder musste sich ja bemühen äh, um einen, einen vernünftigen Job. Und wenn, das ist ja immer die, politisch der Trick. Wieso werden eigentlich Plattheiten wiederholt und so nach vorne gestellt? Hm. So ein tolles Motto, ihr müsst euch alle anstrengen und jeder muss doch gefördert werden. Also was ohnehin der Fall ist. Man tut das. Deshalb, um Menschen zu diskreditieren. Und wenn man sagt, es gibt kein Recht auf Faulheit, wird unterstellt, dass diese Millionen von arbeitssuchenden Menschen in Hartz IV faul seien. Halt, Und das hat mich halt. damals schon sehr, 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 ja, sehr aufgerichtet.
0: das kann, Ich möchte ein bisschen, wenn ich es darf, den Advocatus Diaboli mhm, spielen. Klar. Denn Schröder hat damals auch den Satz gesagt, fördern, ja, aber auch fordern. Also es gibt ja eine Reihe von Menschen, die sagen, ja, ich, ich kriege mehr Arbeitslosengeld, wenn ich nicht arbeite, als wenn ich den Job da annehme, also lege ich mich lieber zurück. Das ist ja eine Haltung gegenüber der Gesellschaft, die man ja mal zumindest diskutieren kann. Also insofern, was ist an dem Satz, fördern und fordern ja, diese, so
1: falsch? Und diese Haltung, die Sie das skizzieren, die muss man erstmal von der Faktenlage her überprüfen, ob das so überhaupt stimmt. Wir haben ja auch jetzt wieder die, die Kampagne gehabt, der CDU, als das Bürgergeld geblockt wurde im Bundesrat. Söder, Merz, ganz vorneweg, die sagten, das kann doch nicht sein, dass ein Mensch in Hartz IV mehr Geld hat, als wenn er arbeiten würde. Und das ist schlicht nie der Fall. Wir haben Hartz IV ist so gestrickt und auch die, die Vorläufergesetze aus dem letzten Jahrtausend, die waren so gestrickt, dass man, wenn man arbeitete, immer klar mehr Geld in der Tasche hatte, zur Verfügung hatte, als wenn man nicht arbeitete. Es gab das sogenannte Lohnabstandsgebot. Das ist Auch heute greift das noch, auch wenn es nicht mehr im Gesetz steht. Es ist so, durch die Freibeträge, die man hat und anderes, lohnt sich Arbeiten immer. Das heißt, wenn hier behauptet wurde, oder wenn hier Leute gegeneinander ausgespielt wurden, die Kassiererin beim Discounter gegen jemanden, der Arbeit sucht und Hartz IV bezieht, dann war das auf der Grundlage, ja, von ganz bewusst vorgetragenen Fake News, muss man so sagen.
0: Also dann, aber dann lese ich von dem einen oder anderen, der das ja sozusagen als Testimonial selbst von sich bestätigt, mhm. dass er sagt, ich mache diesen Job, ich mache das gerne, weil ich gerne mhm. arbeite und meinetwegen Früchte zu den verschiedenen Geschäften fahre, mhm. aber der sagt, Zitat, wenn ich Hartz IV oder das Bürgergeld bekäme, hätte ich mehr Geld als bei diesem Job hier. Das ist ja, ja nicht
1: frei erfunden. Nee, dann, dann irrt der, ganz einfach. Der irrt. Das ist so. Es gibt Menschen, die in der Tat nicht, ich kann auch nicht bei jedem voraussetzen, dass er Fachmann ist für Sozialrecht. Aber da das der, Person ich, ja. der Person könnte ich wirklich nur sagen, wenn du deinen Job machst und hast den Eindruck mit hartz iv Hetze mehr, dann geh mal ganz schnell zum Jobcenter, denn dann bist du wahrscheinlich Aufstocker. Das heißt, du würdest zu dem, was du verdienst, noch was draufbekommen durch Hartz IV. Auf jeden Fall hast du dann immer mehr Geld, als wenn du nicht arbeitest. Das ist ja der Punkt. Wir haben fast eine Million Menschen in Bezug von Hartz IV. Und das ist eine Menge. Das ist immerhin äh, ein Drittel der Menschen im erwerbsfähigen Alter im Hartz IV. Die sind ja nicht arbeitslos im eigentlichen Sinne, sondern die stocken auf. Und das sind auch viele der Alleinerziehenden, von denen ich vorhin sprach. Da reicht's dann nicht äh, weil man auch nicht Vollzeit arbeiten kann mit kleinen Kindern und, äh, und dann gehen die halt hin und müssen aufstocken. Und das ist die Realität. Und wie gesagt, wenn jemand denkt, man hätte mehr ohne Hartz IV dann dringend zum Jobcenter gehen, denn die Person irrt und sollte noch mal schauen, ob sie hier nicht zu den Aufstockern gehört, oder zur sogenannten Dunkelziffer die einen Antrag stellen könnten, aber es aus irgendwelchen Gründen Häufig auch, weil falsch informiert, nicht tun.
0: So, da sind wir aber beim nächsten Thema. Und das ist ein typisch deutsches. Wer das Formblatt nicht ausfüllen will, weil es einfach zu kompliziert ist, der hat hm. eben Schwierigkeiten in unserem Land. Ja. Also,
1: wie kann man denn das mal abschaffen? Das ist, das ist Hölle, das stimmt. Ich habe ich hab mir neulich, das ist ja nicht nur bei Hartz IV so, ich habe mir neulich mal, einfach um zu wissen, wie so ein Ding jetzt aussieht, einen Wohngeldantrag äh, hier in Berlin runtergeladen. Also, dagegen ist wirklich eine Steuererklärung, eine ziemlich vergnügliche Angelegenheit. Also das war wirklich so kompliziert, wenn ich mir überlege, dass ich ja möglicherweise auch gar nicht der deutschen Sprache so völlig so als mächtig speaker mächtig bin, dann würde ich auch scheitern wahrscheinlich an, an diesen Formularen. Die sind schlechterdings nicht auf den Bürger häufig zugeschnitten, sondern auf die Verwaltung. Sie mhm. sind in einer Verwaltungslogik, in einer Verwaltungssprache geschrieben. Und äh, geschweige denn äh, das von leichter Sprache sind wir da ganz, ganz weit entfernt, ist ein Riesenproblem. Wie man da wegkommt im Moment. Wir als Wohlfahrtsverbände versuchen zu beraten, wo wir können. Äh, auch gerade jetzt beim Wohngeld sagen wir, kommt, äh, wir, das müsst ihr beantragen, wir haben ja gerade eine Reform hinter uns. Viel mehr Menschen als noch vor einem Monat haben jetzt aktuell Anspruch auf Wohngeld, da müssen aber auch die Anträge gestellt werden und da helfen wir, weil es so kompliziert ist. Ansonsten kann man wirklich ja, nur an die Politik appellieren. Bitte sorgt da endlich für Entbürokratisierung. Schreibt diese ganzen Formulare um und um Himmels Willen lasst das nicht die Verwaltungsbeamten machen. Ich mache ihnen gar keinen Vorwurf. Das, nein, das ist ja deren Sprache und das ist deren Logik. Ihr müsst da jetzt wirklich, die normale Menschen werden falscher Begriff. Ihr müsst, da, ihr müsst da nicht Verwaltungsbeamte ransetzen, die sich mal anschauen, wie muss so ein Ding aussehen. Von mir aus neben eine Kommunikationsagentur, Werbeagentur. Aber wir brauchen so praktischen Filter. Wenn ich mir mein Steuerberaterprogramm anschaue, was ich benutze, meine EDV, Hm. wenn ich meine Steuererklärung mache, da werde ich an so einem roten Faden fragt mich immer mein Programm, hast du diese Einkünfte, hast du jene Einkünfte, wie viele Leute wohnen bei dir im Haushalt und das gebe ich alles schön an, das dauert so eine halbe Stunde und am Ende trägt er alles in das Formular dort ein, wo es rein muss und sowas, sowas Einfaches stelle ich mir auch äh, für einen Antrag auf Hartz IV oder für Wohngeld vor, so wie man es für die Steuererklärung äh, runterladen kann. Also eine richtige Übersetzung, ein roter Faden und dann ein automatischer Eintrag, das wäre eine Lösung. Aber offenbar hört die Politik Ihnen nicht gut zu. Naja, deutsche Mühlen malen langsam, das ist nicht, nicht unbekannt. Und dann muss man sehen, nehmen wir Beispiel Wohngeld, jede Kommune strickt das für sich selber im Zweifelsfall. Also wir haben ja hier kein zentrales äh, Moment, wo man sagt jetzt in ganz Deutschland, klack, wir machen so. Bei den Jobcentern ist das so, die, das kommt aus Nürnberg, aber bei allen anderen Leistungen, Sozialhilfe, äh, Hartz IV, ist das halt nicht so. Da, dadurch wird es mühselig. Also man hört schon zu, nur es ist, äh, wir, wir hängen da offensichtlich irgendwie in so, in, in so einem Quark drin, aus dem wir nicht, nicht rauskommen, <lacht> habe ich manchmal den Eindruck. Yeah.
0: Dr. Ulrich Schneider ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende, Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Ähm, Soziale Gerechtigkeit hat ja viele Dimensionen. Dass Menschen sich ernähren müssen und dafür gerade aktuell mit den gestiegenen Preisen durch Inflation und Preistreiben mehr Geld als als früher ausgeben müssen, das ist eine solche Dimension. Ihr Verband sagt dazu folgendes, ich zitiere, wie das Ernährungssystem gestaltet ist, ungesund, unsozial, umweltschädlich, wofür sich die Bundesregierung einsetzen sollte, weniger Pestizideinsätze für Lebensmittel, mehr Mhm. Geld für Arme und für gesunde Ernährung, Umbau der Tierhaltung. Ich bin komplett bei Ihnen, aber wie soll das passieren?
1: (lacht) Auch, auch mit Geld. Was Sie da zitiert haben, ist glaube ich unsere jüngste Stellungnahme, die wir auch anlässlich der grünen Woche zusammen mit dem BUND, Bund, Umwelt, Naturschutz, Deutschland rausgegeben haben. Nur zum Hintergrund, warum wir sowas fordern. Natürlich fragt sich jetzt möglicherweise die Hörerinnen der Hörer, was machen die jetzt mit Pestizide? Die sollen Pflegeheime machen.
0: Ja, äh, ja ist okay. das also ja so. Die, ja. die Frage,
1: deswegen vielleicht gut zum Hintergrund. Wir haben vor zwei Jahren bereits erkannt, dass wir uns einmischen müssen. Und zwar in die Diskussion, jetzt, da geht es um Ernährung dass wir natürlich klimagerecht Landwirtschaft betreiben müssen, dass wir natürlich Artenvielfalt achten müssen in der Landwirtschaft und auch Tierschutz, weil wir sonst unsere Lebensgrundlagen zerstören, dass wir aber auch darauf achten müssen als Wohlfahrtsverband, dass wenn das passiert, dass die Armen nicht links liegen bleiben und völlig abgehängt werden. Dass also die einen dann in den Bioladen gehen und sagen, wunderbar, alles prima, ich habe ein reines Gewissen und außerdem ernähre ich mich gesund. Und die anderen sagen, ich kann mir ein reines Gewissen überhaupt nicht leisten, geschweige denn eine gesunde Ernährung. Das war der Anlass, warum wir uns da mit dem BUND zusammengetan haben in einer strategischen Partnerschaft, jetzt schon seit einigen Jahren, und solche Erklärungen gemeinsam zeichnen. So, jetzt, wie kann das gehen? Das kann, Ja, das kann gehen. Was die Landwirtschaftsseite anbelangt, sind wir mitten in der Diskussion, indem man in der Tat hier die Subvention richtig steuern muss. Es es kann ja nicht sein, dass wir Subvention gleich verteilen und die Agrarwirtschaft ist nun mal ein stark, auch auf europäischer Ebene, von Subventionen durchzogener Bereich. Es kann nicht sein, dass wir bei der industriellen Landwirtschaft, die eben mit weniger Sensibilität, was Klima und Artenvielfalt anbelangt, genauso subventionieren wie ein kleiner bäuerlicher Betrieb, der auf Tierwohl achtet, der darauf achtet, dass er klimagerecht produziert und so weiter. Wir sagen, nehmt diese Mittel, die da reingehen, und lenkt sie vernünftig in die verschiedenen Sparten rein. Und äh, deswegen haben wir als paritätischer, wir setzen da wirklich auf Subventionslenkung. Wir haben teilen nicht die Forderungen, die jetzt auch im Moment äh, hip sind, Mehrwertsteuer fallen lassen und ähnliches, äh, weil wir sagen, bei Mehrwertsteuer, wenn wir die fallen lassen, heißt das nicht, dass es das beim Verbraucher ankommt. Dadurch muss es nicht billiger werden, das können sich auch die Produzenten mal in die Tasche stecken. Mhm. Und was wir halt brauchen, wir brauchen die gezielte Hilfe von armen Menschen, dass sie sich diese Lebensmittel dann auch noch leisten können, denn teurer wird, das ist allemal klar. Und deswegen sagen wir, gute Klimapolitik kann immer nur zusammengehen mit guter Sozialpolitik.
0: Ulrich Schneider ist äh, mein Gast, äh, Chef vom Paritätischen, wie er schön abgekürzt wird. Ihr Verband fordert ja auch in dem Zusammenhang drei Dinge, nämlich sozialen Klimaschutz, eine soziale Energiewende und eine soziale Mobilitätswende. Auch da spiele ich komplett mit, aber wie soll das gelingen?
1: Na, Bei der Energiewende und beim Klimaschutz haben wir uns schon vor Jahren, wie, wie fast alle, Klimaverbände eingesetzt für eine CO2-Abgabe, die dann auch so ähnlich wie die Grünen das im Programm haben, wieder zurückgezahlt wird pro Kopf an die einzelnen Haushalte. Das heißt, das Geld, was wir einsammeln, wenn wir Energie verteuern, weil wir auch CO2-Ausstoß teuer machen wollen, ganz bewusst, soll dann wieder zurückgezahlt werden an die Bürgerinnen und Bürger und zwar einer pro Kopf Prämie. Und da gibt es sehr schlaue Berechnungen, die aber zugegebenermaßen aktualisiert werden müssten jetzt nach der Energiewende hm. oder dem, nach dem Energieschock. Ja. Äh, 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 da gibt es auch sehr schlaue Berechnungen, die, die dann aufzeigen, dass wenn man so macht, dass man eingesammelte Geld wieder pro Kopf gleichmäßig zurückzahlt, die Armen tatsächlich einen Plus machen, weil arme Haushalte viel weniger CO2 ausstoßen, der Fußabdruck, der sogenannte, ist viel kleiner als bei einem Haushalt mit viel Geld, wo da vielleicht ein Simmingpool noch läuft, wo der zweite Kühlschrank da ist, wo man SUV fährt, wo man gerne mal eine Fernreise im Urlaub macht etc. Da würde viel mehr Geld eingesammelt und wesentlich weniger wieder zurückgezahlt als bei einem armen Haushalt. Man hätte also eine schöne Form der Umverteilung, einer solidarischen, sozialgerechten Umverteilung, was es, wo es dann geht eben um. Energie- und Klimaschutz. Und bei der anderen Frage, wo es darum geht, alle mitnehmen und es muss sozial gerecht funktionieren, da sagen wir, okay, da kommen wir nicht darum herum, eben Sozialleistungen, gerade hartz iv Altersgrundsicherung, Wohngeld, aber auch BAföG, will ich mal ganz bewusst erwähnen, hier noch eine Schippe draufzulegen.
0: Ulrich Schneider ist äh, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und wir reden über die Dinge, die äh, im weitesten Sinne zu tun haben damit, dass äh, in dieser Gesellschaft Ungerechtigkeiten herrschen und dass wir trotzdem alle gemeinsam den Klimawandel hinkriegen müssen und trotzdem der Graben nicht tiefer werden darf zwischen Arm und Reich. Ähm, Ich würde gern zu Ihnen selber nochmal kommen. Sie sind eine Zeit lang äh, Parteimitglied bei den Linken gewesen.
1: Ja, 2016 im Sommer bin ich da eingetreten, ja. Und auch wieder ausgetreten irgendwann? Da, nachdem bin, ich, ja, da, bin, ich, da bin ich vor einiger Zeit wieder ausgetreten, das ist richtig, ja. ja was hat Sie bewogen, da einzutreten? Eine einzutretende Bewogen hatte mich damals, äh, dass ich meine Haltung zu Parteien grundsätzlich geändert hatte. Ich gebe zu, dass ich vorher eine gewisse Arroganz gegenüber Parteien hatte und gegenüber den Menschen, die sich dort engagieren weil ich sagte mein Gott diese die die dann nur immer irgendwelche Anträge und und was was soll das Ganze und Hip sind doch eigentlich wir als soziale Bewegung und dann kam ich ja doch wo ich nachdenklich als die AfD hochkam und dann habe ich mir gesagt okay das kannst ja du kannst ja einfach daneben stehen und so zugucken wie die AfD hier gerade dabei ist Parlamente kapern zu wollen und wirklich mit, mit äh, ja, mit ihrem rechtsradikalen, populistischen äh, Phrasen tatsächlich Menschen gewinnt, äh, ja, die, 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 aus der Protestwahl heraus eben jetzt die AfD mal einfach wählen. habe gesagt, nein, du musst deine Haltung ändern, du, du machst jetzt mit, du gehst in eine Partei und bekennst dich zu dieser Parteiendemokratie, die wir ja nun mal sind. Man kann es sich ja nicht stricken. Wenn man in Deutschland was bewegen will, dann läuft das über Parteien. Auch wenn wir als, ja, als Bewegung, als NGO, nicht Regierungsorganisation, wie andere auch Lobby machen, wie machen wir das? Wir machen das äh, über Parlament und hier auch über Fraktionen, sprich über Parteien. Und da ist okay, jetzt tritt es mal ein, um auch zu, zu zeigen, du, du willst hier Farbe bekennen und die Partei, die mir am nächsten lag von ihrem Wahlprogramm, das waren so Themen Sozialpolitik und Umverteilung natürlich, äh, äh, das waren die Linken zu dieser Zeit und deswegen bin ich da ganz einfach eingetreten. Jetzt, Jetzt werden Sie wissen, wieder ausgetreten ja. bin, genau. der, der, Anlass, der Anlass war äh, die Rede von Sarah Wagenknecht äh, im Deutschen Bundestag, wo sie eigentlich ja nichts Neues sagte. Äh, sie, sie beschimpfte die Bundesregierung als die, wie hatte ich gesagt, die dümmste Bundesregierung Europas. Äh, sie warf äh, insbesondere dem Wirtschaftsminister Haltungslosigkeit vor. Und wandte sich gegen Sanktionen äh, gegen Russland äh, und das Ganze gipfelte dann ja in dem bekannten Ausspruch, dass die Bundesregierung, dass Deutschland einen Wirtschaftskrieg mit äh, mit Russland äh, angezettelt hätte und da hat es mir einfach gereicht, äh, weil, weil ich das überhaupt nicht teile weil ich die despektierliche Sprache auch nicht nachvollziehen kann, die Sarah Wagenknecht da immer hat. Also ich, ich, ich bin ja auch nicht wirklich kein, kein Kind von Traurigkeit, wenn es <lacht> ums Austeilen geht, aber ich habe noch nie Ad Person, Personam angemacht. Ich habe noch nie einem so also Haltungslosigkeit unterstellt oder sowas. Ich, ich denke, das geht einfach nicht. Wir müssen einer Demokratie zusammenarbeiten können bei aller Härte in der Auseinandersetzung. Und nun kann man sagen: Okay, sie ist die Sarah der Wagenknecht? Die macht das doch immer so. Der Grund, warum ich dann wirklich ausgetreten bin, darauf war, dass Tage verstrichen und ich wirklich kein klares Signal dann erlebte seitens der Fraktionsspitze, wo man sagt, wir distanzieren uns aber ganz eindeutig äh, und auch keine Erklärung, wieso es überhaupt sein kann, dass jemand, von dem man weiß, was jetzt kommen wird am Rednerpult, welche Beschimpfungen, welche Aussagen, welche Thesen, weil ja bekannt sind, weshalb man als Fraktion diese Person dann ans Rednerpult schickt und für die Fraktion reden lässt. Und da habe ich mir gesagt, nee, das willst du nicht mehr. Du willst nicht. Du kannst dich nicht andauernd entschuldigen, jetzt, dass du in dieser Partei bist und dass du in einer Partei bist, deren Fraktion eben sich solche Gallionsfiguren dann leistet im Bundestag. Und da habe ich gesagt, jetzt musst du leider raus. Hm.
0: Dr. Ulrich Schneider ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Sie haben noch eine andere Profession neben der Tatsache, dass Sie sich um die Themen Armut und was kann man dagegen tun kümmern. Sie sind auf der Bühne und sind Rockmusiker.
1: <lacht> Leider keine Profession.
0: <lacht> aber, aber werden Sie denn erkannt als der Typ, der im Fernsehen über Armut spricht und da oben auf der Bühne musiziert?
1: Ach ja, ich, ja klar. Also ich traurigerweise, da, da war ich im Ruhrgebiet jetzt während der Corona-Zeit und habe dann auch einen Gig gemacht und Gitarre gespielt und dann war auch die Zeitung da, hat mich sehr gefreut und die hat dann getitelt, die zwei Gesichter des Ulrich Schneider. (lacht) 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 Die Nummer kommt dann natürlich. Dass hier jemand, der eigentlich eher bekannter ist als Wohlfahrtsverbandchef und Sozialpolitiker, dass der eben auch Musik macht. Und äh, jemand, der Musik macht, weiß, wie kränkend sowas ist.
0: Ja, vor allem, weil man ja immer bei Rockmusikern unterstellt, die müssten jetzt die Millionen machen. Dabei gibt es ganz furchtbar gute Musikerinnen und Musiker, die leider kaum was verdienen. Die Mehrzahl. Die Die Mehrzahl. Mehrzahl, Das muss man sich genau klar machen. Ich würde gerne noch mal eine zum Schluss eine, eine grundsätzliche Geschichte mit Ihnen besprechen, weil Sie immer von Umverteilung sprechen und guckt euch mal die Armen an und da muss man was dagegen tun. Und 80 Prozent der deutschen Bevölkerung, da geht es ja eigentlich sehr ordentlich. Das ist aber auch so, weil die 80 Prozent oder zumindest ein großer Teil dieser 80 Prozent sich richtig reinhängen, also sich auch bis teilweise zur Erschöpfung äh, um ein Projekt kümmern und mit dieser Arbeit auch was leisten und dadurch auch möglicherweise ganz viel Geld verdienen. Nicht, Ich rede jetzt nicht von den großen Familien, die BMW und andere große Autokonzerne haben, sondern ich rede von mhm. den normalen Mittelständlern. Und das Problem der Umverteilung, gerade auch beispielsweise bei Erben oder anderen Dingen, stößt genau bei diesen Leuten immer auf großen Widerspruch, weil sie sagen, ja Moment mal, ich leiste was und ich habe den Eindruck, um mich herum eine ganze Reihe von Menschen nicht. Wie gehen Sie mit dieser Argumentation um? Nein,
1: es ist immer sehr wichtig zu schauen, dass man den Leuten, wenn wir von Umverteilung sprechen, klar macht, bei wem will ich eigentlich was abholen. Wir haben ja im Moment in Deutschland diese 80 Prozent, die nicht arm sind, die unterteilen sich ja noch mal sehr. Wir ja. haben die untersten 40 Prozent haben überhaupt nichts auf dem Konto an Erspartes. Wenn bei denen ein Auto kaputt geht oder eine Waschmaschine, dann ist da gleich immer Feuer unterm Dach. Wie kriegen wir das jetzt geregelt? Wo kriegen wir das Geld her für die Reparatur? Und es ist vor allen Dingen ganz oben, ja, bei den wirklich sehr Reichen, wo tatsächlich nur was zu holen ist. Das sind die obersten 30 oder sogar nur die obersten 10 Prozent, um die es da geht und die. Zwei Drittel des gesamten Vermögens in Deutschland auf sich vereinigen und die auch jetzt während der ganzen Corona-Zeit und auch im letzten Jahr ja nochmal unheimlich draufgelegt haben. Wir haben, muss man sich mal vorstellen, wir haben 7,5 Billionen Geldvermögen auch in privaten Haushalten. Also. Das ist eine ungeheure Zahl, aber die ist halt im Wesentlichen bei den obersten 10 Prozent. Das ist das eine. Das heißt, wenn also hier solche Debatten losgehen, äh, wer soll da eigentlich belangt werden, muss man klar machen, wer es ist. Mhm. Und dann die Frage ist, äh, die haben alle ja auch was geleistet und sollen rangezogen werden. Ich glaube, das greift schon lange nicht mehr. Ich glaube, seit Corona ist deutlich geworden, wer wirklich die Leistungsträger in Deutschland sind. Nur haben die leider nicht viel mehr abgekriegt, als dass wir uns auf den Balkon stellten und mal ordentlich auf unseren Kochtopf einprügeln, aus lauter <lacht> Dankbarkeit. Aber, aber, so richtig Geld ist da nicht rübergewachsen. Wir haben die Situation, dass eine Erzieherin, der wir wirklich das Wertvollste haben, was diese Gesellschaft überhaupt hat, nämlich Kinder anvertrauen, kleine Kinder anvertrauen, das Pflegekräftende, die also, den wir ja unsere Ehe Partner, unsere Eltern im Zahlsfall Anvertrauen, die nicht mehr können, dass wir die deutlich unterm Durchschnittslohn bezahlen in Deutschland und dass die auch keine Aufstiegsmöglichkeiten haben. Ich glaube, hier ist jetzt noch mal eine Diskussion noch losgegangen, ist, kann das noch leistungsgerecht sein? Ich habe gestern erst mit einem Forscher der Bertelsmann Stiftung zusammengesessen, der sich sehr kümmert um die Frage, wie ist das Gerechtigkeitsempfinden in Deutschland und mit Blick auf Leistungsgerechtigkeit äh, finden mittlerweile die allermeisten in Deutschland lebenden Menschen unsere Gesellschaft als ungerecht und sagt, meine Leistung wird nicht anerkannt und wir haben kein Leistungsprinzip mehr. Das ist im Moment, glaube ich, die Ausgangslage. Ähm. Das heißt
0: auch, also ich versuche ja immer sozusagen sehr zu vereinfachen, damit ich sozusagen ein klares Bild vermitteln kann, ähm, kann man sagen, dass Ihr Weltbild und auch Ihr Menschenbild ein sehr positives ist, weil Sie denken, die Menschen wollen eigentlich immer das Richtige und Gute und nicht betrügen und das sagen wir mal die rechteren äh, Parteimitglieder äh, sagen, also das Weltbild, was wir haben ist, wir trauen den Menschen auch durchaus das Schlechte zu.
1: Nein, es ist noch ein bisschen schärfer. Ich, traue alle, ich, ich vertraue grundsätzlich allen Menschen, bis ich enttäuscht werde im Einzelfall. Okay. So gehe ich auf jede Person zu. Und äh, diejenigen, die Hartz IV einführten, Diejenigen, die auch heute noch so ein System sehr gut finden, die misstrauen grundsätzlich erstmal jedem, bis sie vom Gegenteil überzeugt werden. Das ist eine völlig andere Herangehensweise und in der Tat ein anderes Menschenbild. Ich, ich, ich denke, jeder Mensch will zum Beispiel arbeiten. Das sage ich auch aus bewusster Erfahrung als jemand, der seit über 30 Jahren im Wohlfahrtsverband tätig ist. Diejenigen, die da in Hartz IV sind, die wollen was tun. Nur es sind ja Leute, die zum Teil nur drei Stunden am Tag arbeiten können aus gesundheitlichen Gründen, die aber mitgezählt werden als arbeitsfähig und für die findet man dann schlechterdings auch im ersten Arbeitsmarkt nichts. Das sind Menschen, die sich um ihre Angehörigen pflegen kümmern, sei es um Ehepartner oder sei es um die Eltern, und die deshalb gar nicht arbeiten können, die aber was tun. Die meisten Menschen tun was, wollen was tun und es geht wirklich nur darum, wie wir diese Energie der Menschen, ja, so auffangen und dann auch in vernünftige Kanäle lenken, dass die Menschen glücklich werden und dass wir als Gesellschaft was davon haben, das ist mein Menschenbild. Ja, und das sind andere völlig richtig, komplett anders. Wenn man den nicht so einen Tritt in den Hintern gibt, salopp formuliert, dann bewegen sich doch gar nicht. Die hängen da in der Hängematte rum. Und das kann ich aus persönlicher Ansicht und erleben und langer Berufstätigkeit einfach nicht teilen.
0: Dr. Ulrich Schneider sagt, ich traue jedem Menschen erstmal was Gutes zu, bevor ich von ihm enttäuscht werde. Bis dahin. Und das finde ich ist ein gutes Schlusswort. Ich danke sehr für das Gespräch. Ich danke, es hat viel Spaß gemacht.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.